0: Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos, também ao pastor Wander pela honra do convite e aos irmãos também a honra de podermos partilhar esse momento. O pastor Wander lembrou agora do nosso programa Despertar com Deus e realmente, às vezes, eu vou pregar em alguma igreja aqui, é bem comum isso acontecer, e as pessoas ficam na porta é, para cumprimentar depois do culto e mandam um abraço para o pastor Vander, mandam recados e tudo. Mas, na época do programa, eu fui pregar numa igreja aqui para o lado da Baixada Fluminense. Quando acabou o culto, uma senhora veio falar comigo. E ela falou comigo que queria tirar uma foto para levar a foto... Para a irmã dela que também via o programa todos os dias. Agora, pastor, eu queria fazer um pedido. O senhor pediu ao pastor Wander uma coisa. Aí eu disse, não, eu vou tirar uma foto aqui também, então, para poder levar a foto da senhora comigo aqui, para mostrar o pastor Wander a senhora e falar que a senhora que está pedindo. E o que a senhora quer? Não, que primeiro eu queria parabenizar o senhor que o senhor prega com a Bíblia na mão. Agora ele prega com aquele negocinho assim. <risos> Então eu achei tão curioso, e todas as vezes que eu via lendo a Bíblia no iPad, eu lembrava dela falando que aquele negocinho assim, para ele tirar aquilo, né? Ele parece que ficou mais crente, hoje ele está com a Bíblia ali de verdade, a Bíblia de papel, né? Eu quero convidar os irmãos à leitura da Palavra de Deus em Atos, no capítulo 9, quando leremos de 1 a 15, Atos, capítulo 9, de 1 a 15. Eu quero parabenizar você, que mesmo cansado, veio no culto hoje. Mesmo cansado. Lá no Irajá, o culto, no meio da semana, é na quarta-feira, o culto da semana. E, irmãos, quando eu era pastor mais novo, eu ficava muito contrariado quando alguém... É, eu estava pregando, às vezes, e alguém começava a dormir no culto. Eu achava aquilo uma falta de consideração, uma falta de respeito. Hoje em dia, eu tenho verdadeira admiração, porque eu passei a observar que, muitas vezes, a pessoa está no culto ali, cansada, e, às vezes, até dá um cochilo. Não é por desleixo, não. Não é por falta de fervor. Pelo contrário, está dormindo, porque é muito crente, porque se não fosse, teria nem ido no culto aquele dia, então às vezes nós estamos num momento como esse aqui, só Deus sabe, a busca que nós estamos, a necessidade, o desejo de ouvir alguma coisa, o desejo de orar com os irmãos, o desejo de que, algo, que Deus olhe e faça algo novo naquela noite, então, meus parabéns a você, que veio aqui nessa noite, mesmo cansado, mesmo cansada, Deus vai abençoar muito a sua vida. Vamos ler, então, alternada... alternadamente, não porque, não sei se tem a... Não, eu vou ler aqui na NVI, e os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte, Contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homem ou mulher que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias, ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. E pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós agora invocamos o Teu nome, nós agora pedimos, Senhor Deus, o Teu favor, a voz do Senhor aos nossos corações, nós agora suplicamos, Senhor Deus, que tudo aquilo que não vem do Senhor, seja afastado desse lugar, nós pedimos agora, Senhor Deus, o fluir do Teu Espírito, que o Senhor esteja agora quebrando todo espírito de resistência, de crítica vazia, Senhor Deus, todo espírito de indiferença, nós agora pedimos, Senhor Deus, que cada vida aqui continue a ser tocada pelo Senhor, pedimos também pelas crianças que estão no culto agora, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê uma visão, que o Senhor dê a Tua Palavra, que o Senhor dê a Tua direção, a Tua proteção, Senhor agora nós pedimos pelos nossos irmãos ao redor do mundo agora, Quantos cultos, quantas orações, quantas pregações, quantos batismos, quantas celebrações de ceia agora. Senhor, nós pedimos o Teu favor. Pedimos agora pelo mundo, Senhor o mundo está sem ti, o mundo está carente, o mundo está em tumulto, Senhor, olhe para a França, olhe para a Europa, olhe para o Brasil, Senhor, e nós te pedimos, Senhor Deus, um varrer do teu Espírito ao redor do mundo, e que nós façamos parte, Senhor Deus, deste movimento do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, a Bíblia nos conta a história de um homem um homem muito importante, o nome dele era Naamã. Naamã possuía aquilo que quase todas as pessoas é, têm admiração. As pessoas têm admiração pelo poder. O poder encanta. Basta você tirar uma pessoa, às vezes, de uma simples função e melhorar a função dela um pouquinho só, se ela subir num pequeno paralelepípedo, ela já se sente muita coisa. E, às vezes, por um pequeno paralelepípedo, as pessoas entram em guerra, entram em lutas, entram em brigas. As pessoas dão, às vezes, a própria vida com a impressão de que é, perdem a própria vida por causa de um pequeno degrau. Então, o poder encanta muito. Eu fico imaginando, por exemplo, o que deve ser a vida de um político. Alguém que conseguiu uma prefeitura ser prefeito de um lugar o encantamento dos primeiros dias, mas o dissabor do dia seguinte após o, último dia de após o último dia de mandato. Porque aí muitos dos amigos se foram, muitas das bajulações acabaram, as canetas, os presentes, os sapatos, as lembranças, as gravatas enviadas, os, as garrafas de champanhe, as garrafas de vinho, tudo aquilo vai por água abaixo. Ninguém mais se lembra. Eu li de um presidente que estava nos últimos dias de seu mandato e numa reunião, até o auxiliar que lhe dava os chicletes, agora estava sentado perto do outro que já tinha sido eleito e queria tomar posse no ano seguinte, dando o chiclete para o outro. Meus irmãos, Naaman tinha o poder. Mas uma outra coisa que Naaman tinha, Naaman era considerado um homem vitorioso. Entretanto, meus irmãos, Naamã carregava uma doença gravíssima, e uma doença sem cura para a época, que tratava-se da lepra. E você sabe que debaixo daquela farda, debaixo daquela roupa imponente, daquela daquela farda de general, estava ali um homem derrotado que não podia abraçar a mulher, que não podia beijar a filha, que não podia falar com o filho, que não podia pegar um filho no colo, alguém que carregava um drama. Muitas e muitas pessoas, irmãos, estão vivendo essa vida de isopor. Vida de isopor. É uma vida de fotografia de revista caras na ilha de caras, sempre sorridentes, sempre como uma família muito feliz, e às vezes você olha para aquela fotografia, e de repente fica sabendo poucos dias depois, que aquela família, aquilo ali virou areia, casamentos em castelos na França, que duraram 30 dias, 60 dias, 90 dias, Autoridades brasileiras em aviões, pessoas famosas voando para o casamento, para a festividade, aquela pompa, as fotografias, e estamos lá na vida de isopor. Isopor, não tem nada dentro, pura aparência. Meus irmãos, um, um outro homem na Bíblia, que nós acabamos de ler a respeito dele, viveu também coisa parecida, mas ele não sabia. Tratava-se de Saulo. Um homem que tinha dupla cidadania, o que era algo muito, de muito valor naquele momento, naquele contexto, quando o Império Romano dominou Israel e os povos ao redor. Irmãos, o Império Romano foi trazendo o seu domínio de uma maneira, e ele foi conquistando os povos, inclusive Israel, e agora, ter a dupla cidadania, ter a cidadania romana, não era uma coisa para qualquer pessoa. E o cidadão romano, o irmão, sabe que o direito romano é um direito assim que é mãe de outros direitos. Então a pessoa que tinha cidadania tinha direitos muito avançados comparados aos do seu tempo. Ele era também hebreu. Portanto ele tinha muito trânsito no, seu, no meio do seu próprio povo. Era um homem respeitado. Mas, entretanto, meus irmãos, Deus queria fazer na vida dele uma coisa nova. Deus queria trazer para a vida dele uma cura, mas ele não sabia que estava doente. E, meus irmãos, se tem uma coisa que todo mundo precisa, é de cura. Sabe por quê? Porque todo mundo tem as suas enfermidades, todo mundo tem as suas doenças. Todo mundo. Não há um justo, não há um sequer, diz a Bíblia. Todo mundo tem alguma ziquezira. Entendeu? Algumas equizira você tem. Agora, aquele sujeito lá, o Saulo, não sabia que ele tinha uma grave equizira. Mas nós, nós precisamos muito de cura, meus irmãos. Porque todo mundo, por exemplo, eu ouço às vezes a pessoa dizendo assim, não, pastor, eu fiz isso porque, é, a pessoa fez isso porque ela tem um trauma. A pessoa fez isso porque é, teve um, assim, um sentimento de rejeição, porque namorou muito tempo e aí depois a namorada deixou e tal. É porque o pai bateu quando era pequeno. Ou porque a mãe gritou, gritava muito. Ou por... Meus irmãos, olhem para mim aqui. Depois que a gente se torna adulto e depois que a gente passa ainda a ouvir a palavra de Deus, isso tudo é desculpa. Sabe por quê? Porque todo mundo é traumatizado. Não tem um cidadão aqui, não tem ninguém aqui que nunca sofreu um trauma. Para começar, o trauma já começa no nascer. Você está lá dentro do ventre da mãe. Você sabe que o ventre da sua mãe foi o melhor lugar onde você já morou. Nada se compara. O ambiente. Você estava vivendo ali numa tranquilidade total. E deixa o mundo se virar lá fora. Aí, de repente, vai passando o tempo, vai passando, vão passando os meses. E aí, chegam nove meses. E aí, meu irmão, tem que nascer. Não, tem que nascer. Está macio, está recebendo o alimento que precisa está tudo legal, tranquilo, silêncio, protegido. Escuta-se assim, um negócio longe, tal. Escuta a voz da mãe e papapá. Se você se seu pai era muito carinhoso, fazendo carinho lá na barriga da mãe, eu te amo, não sei o quê, mas para ter ouvido eu te amo na barriga, tem que ser novo. Porque o homem antigo não fazia isso. Aquilo tudo acontecendo. Chega uma hora que começa um movimento lá e você, de repente, ficou de cabeça para baixo. E vamos que vamos, e vamos que vamos, e vamos que vamos. E se não sair, alguém vai lá e arranca. E, e se não chorar, apanha. Então é, é um negócio, um trauma. Você imagina a primeira respirada que o sujeito dá, meu irmão. Um susto. Um susto, um solavanco, então todo mundo é traumatizado, ah, a namorada não me quis, não sei o que, sou recalcado, meu irmão, todo mundo já levou fora também, todo mundo. Camarada bonitão lá e tal, e cheio de iniciativas, e de repente aparece uma menina, e ele todo encantado, no sentimento de que já ganhou, é comigo mesmo, comigo ninguém pode, e de repente ela diz assim, sai para lá, rapaz. Olha que trauma, que coisa terrível. A menina toda bonitinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ele trocou você por outra. Isso é assim mesmo. Até eu, que sou muito bonito, já passei por isso. Todo mundo já passou por isso. Ah, porque lá no trabalho, não sei o quê, o patrão fala assim, fala de um jeito que me ofende. Todo mundo aqui também é ofendido, meu irmão. Eu sou pastor e, olha, entre o povo do mundo, pastor não é muito considerado, não. Eu percebo, muitas vezes, até uma desconsideração. Mas entre os crentes, meu irmão, é, crente de verdade, pastor é muito considerado. O crente de verdade tem o respeito, tem consideração pelo pastor, o povo da igreja tem, entretanto, meu irmão, vira e mexe. Estou eu como pastor também, levando cotovelada de crente. Isso é assim mesmo. Toda profissão, todo lugar que você está, então nós precisamos muito de cura. Cura. E meu irmão tem esse, esse texto que nós acabamos de ler agora, ele retrata bem o que é a vida de um homem doente e o que Deus pode fazer com ele. A primeira coisa meu irmão que revela que Saulo estava doente é que ele respirava, ele respirava a morte, ele respirava ameaças de morte. O texto diz que ele estava respirando ameaças de morte contra a igreja. O termo no grego respirar, meu irmão, é o termo que refere-se ao respirar do leão. É o respirado do leão. É o respirado do que vai atacar, é a respiração do que, de quem vai atacar. É o preparando-se para o ataque, é o preparando-se para ser violento, para ter uma atitude cabal, uma atitude definitiva, para eliminar com o outro. E Saulo está ali vivendo aquele respirar de quem quer matar os cristãos. E ele vai, meus irmãos, porque ele recebe a autoridade dos sacerdotes, e os sacerdotes tinham, de fato, muita autoridade. A maior autoridade de Israel era o sumo sacerdote. E ele recebe a autoridade dos principais sacerdotes, para onde encontrar, onde encontrasse algum crente, ele pudesse matar. E ele vai para a cidade de Damasco, mas no caminho para Damasco, e meus irmãos, olha o que, que Deus pode fazer nas nossas caminhadas, nas nossas travessias, nos nossos planos. Ele está indo para Damasco, e de repente uma luz brilhou, ele, ele tomou um tombo, e todo filme, todo pregador diz que Paulo, Saulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala que tinha cavalo mas provavelmente era cavalo mesmo para fazer a viagem, mas se ele caiu do cavalo, ou se caiu, estava andando e caiu, o fato é que caiu, ele caiu, aquela luz, e meus irmãos, e aí vem um choque sobre a vida dele, e eu queria chamar a sua atenção do verso 4 que diz, caiu por terra, caiu por terra, que coisa boa, é quando Deus derruba alguém, meus irmãos, nós precisamos de vez em quando ser, sermos derrubados pelo Senhor. Está indo aquele homem naquele respirar de morte. Naquele respirar, naquele ímpeto, naquela vontade, naquela pegada. E de repente, eu me lembro quando eu era seminarista. Fui pregar aqui no interior do Rio. E estava num carro com uma família da igreja onde eu fui. E passou por nós um casal de namorados. E ele estava naquela moto... Harley Davidson e ele passou, eles passaram imponentes aquela moça com aquela roupa você sabe que é, eu estou falando que é Harley Davidson aqui mas eu acho que não é não porque a, ela tinha aquela traseira da moto empinada e as namoradas muito bonitas sentam ali e ficam uma posição esquisita não é verdade? e ela abraçada naquele rapaz bonitão e ela também muito bonita, e aquele motocão, meu irmão, que expressão de força, que expressão de poder, e o trânsito um pouco parado, e... Hum, às vezes eu estou no túnel, passa aquelas motos, e dão aquela acelerada, e parece que está todo mundo atrapalhando eles, não é assim? E todo mundo tem que sair da frente... E se você esbarrar num deles, junto um monte de outros em cima de você. É um negócio organizado, não é assim? E, aqui, e os dois passaram e... Um, e aí, de repente... Um. É um negócio que a gente que é pobre fica até com inveja na hora. e nós fomos devagarzinho, e daqui a pouco desimpediu o trânsito, quando passamos uma curva, está o casal caído, aquela moça toda ralada, toda empoeirada, aquela pose foi trocada, por outra postura, aquele negócio, aquela vergonha, e você sabe que quando a gente cai, a gente quer fingir que não está doendo, não é assim? Não tem nada e todo mundo olhando, mas uma pancada daquela, toda ralada. Meus irmãos, de vez em quando o homem precisa levar um saculejo desse, para ele entender quem ele é. Já vai, Saulo, todo ele, todo cheio de decisões, com toda autoridade. E sabe, meus irmãos, que Deus fala através das nossas quedas, e há quedas que Deus é quem fez. A gente fala muito de cair, no sentido de, de, cair, do, de cair em pecado, etc. E tal. Deus não quer que caiamos em pecado. Mas algumas quedas da vida, Deus faz. Deus faz, sabe por quê? Porque muitas vezes a cura só acontece depois de uma queda. Está cheio de doença na alma, cheio de enfermidade espiritual, mas não sabe... E por que que Deus, às vezes, derruba? Ah, meus irmãos, porque Deus fala do jeito que a gente entende. Deus sussurra com quem entende sussurro. Deus fala com quem entende palavras. Deus escreve com quem entende quando lê. Mas Deus empurra com quem só escuta empurrão. Só escuta empurrão. Talvez você já tenha decidido na sua vida que de jeito nenhum vai deixar de fazer isso ou aquilo. E, de repente, Deus te Faz cair para você prestar atenção que a vida pode ser de outro jeito. Então, primeira coisa, meu irmão, é que Deus derruba o homem. Depois, no verso 4 ainda, ele caiu e vem uma voz. Saulo, Saulo. E aí uma pergunta. Por quê? Por quê? Você me persegue? Meus irmãos, o que me chama a atenção aqui é o porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Você já parou para se perguntar e colocar alguns porquês na sua vida hoje? Alguns porquês. Por que que eu estou abraçando essa causa? Porque meus irmãos, têm causas que nós abraçamos que são causas perdidas. Coisas sem sentido. De vez em quando eu escuto pessoas falando coisas do tipo assim, Enquanto eu não fizer isso assim, assim com ele, eu não sossego. Enquanto eu não o vê pagando, eu não sossego. Olha, a pessoa tomou como causa para a vida, como objeto, como alvo de vida, fazer o outro pagar. Irmãos, a Bíblia diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a vingança. Eu vou provar até o final. Meu irmão, nós não conseguimos provar muita coisa na vida, não. São alvos, são sonhos, são planos que você investe tanta coisa ali. E a pergunta é por quê? Eu estava voltando outro dia de uma, de uma cidade do Nordeste e tive que fazer conexão. Ficamos parados um pouco num aeroporto. E aí eu resolvi dar uma andada e entrei dentro daquelas lojinhas do aeroporto. E tem lá, você sabe que no aeroporto tudo é muito barato, tudo tem promoção, etc. E eu estou olhando aqueles negócios lá e. e, e, e para passar o tempo mesmo, né? E quando eu estou saindo, tinha uma, uma senhora, uma jovem, uma mulher jovem e uma mocinha, adolescente. E eu percebi que tratava-se da avó da mãe da neta. Mas quem estava animadíssima era a mãe. A mãe estava animadíssima. E quando eu estava saindo da loja, andando devagarzinho, eu acabei escutando a conversa delas, não porque eu queria escutar, mas porque aconteceu. <risos> e você sabe que às vezes a gente escuta porque está querendo escutar mesmo. Não é verdade? Mas estava por ali, acabei escutando, e eu escutei a mãe falando assim, ai, que beleza. E aí ela abriu, e ela é, pegou o óculos que ela tinha comprado, colocou de novo, eu suponho que ela já tivesse colocado aquilo lá dentro da loja várias vezes, porque mulher é assim, ela olha por aqui, 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 olha por aqui e aquele negócio, e pede a outra para olhar, mas ela colocou o óculos e ela soltou a seguinte frase, o meu próximo alvo agora é um relógio original da Michael Cross. E eu pensei, meu Deus, o meu próximo... A minha meta, ela falou meta. A minha meta agora é um original da Michael Cross. Eu pensei, mas meu Deus, que pobreza. <risos> o meu alvo agora, o que me impulsiona para frente o que me faz agora, porque quando eu atingir esse outro patamar da vida de ser uma dona, de um Michael Cross original, eu estarei melhor, a minha vida está avançando, hoje eu já tenho raibã. Amanhã eu tenho o um relógio da microcross Cross. E quem sabe, amanhã, depois de amanhã, eu terei uma outra coisa de marca. Eu terei depois uma outra coisa de marca. E quem sabe, depois eu terei mais um perfume. E quem sabe eu conseguirei comprar mais uma bolsa. Porque toda mulher precisa de mais uma bolsa. Toda. Você não entende isso porque você é homem insensível. Você não tem um pingo de sensibilidade. Mas a sua esposa está passando uma necessidade enorme, você não está vendo. Aquelas 49 que estão entupindo a sua casa, aquilo é muito pouco para ela. Um mulherão como a sua esposa merece mais, meu irmão. Olha, causas, por que isso? Por que Saulo estava envolvido num projeto de vida, dando tudo o que tinha, respirando, bufando, para quê? Para matar os cristãos. E aí Jesus pergunta assim, por quê? Por quê? Irmãos, às vezes nós não estamos empenhados em coisas do tipo matar alguém, não. Mas nós estamos em algum projeto que Deus não está nele. Aquilo é uma coisa da nossa cabeça, da nossa doença, da nossa enfermidade, da nossa falta de sanidade emocional. Espiritual, estamos dando tudo, estamos nos acabando, estamos fazendo com que a família pague um alto preço, e Jesus te pergunta nessa noite, por quê? Por quê? E apenas a título de, de, de comentário rápido aqui, é curioso também o fato de Jesus falar, por que me persegues? Porque Saulo estava querendo matar os cristãos, ele não estava querendo matar Jesus. Mas Jesus disse assim, por que me persegues? E aí meus irmãos, nós descobrimos como que Jesus nos ama. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E quando alguém bate num crente, Jesus fala assim, opa, bateu em mim aqui. Está perseguindo o crente lá? Está me perseguindo. Por que você me persegue? Meu irmão, eu parei de falar mal de igreja evangélica assim, geral. Até essas mais escalafobéticas. Parei. Escalafobéticas. Eu parei. Sabe por que eu parei, irmãos? Cheguei à conclusão que já tem o inferno todo mandando bala. E já tem toda a opinião pública mandando bala. Eu decidi não colaborar com esse negócio, não. Uma pessoa chega falando que o pastor fulano tal está rico. Eu falo, rapaz, mas mais rico do que ele está o Neymar. Mais rico ficou não sei quem, mais rico ficou não sei quem. O outro diz: Ah, porque na igreja tal eles fazem assim, assim, assado. Eu digo: Pois é, no botequim faz pior do que isso. Irmãos, por quê? Por quê? E aí Jesus: Por que me persegues? Então, a cura na nossa vida, meus irmãos, começa quando nós começamos a responder os porquês. E Jesus então pergunta: Por quê? Aí vem o verso 5, e ele pergunta: Saulo pergunta. Quem és tu? Quem és tu? Que pergunta importante na vida? Se alguém quer ser recuperado, se alguém quer se levantar das quedas da vida, se alguém quer ser curado, precisa perguntar para Jesus, quem és tu? Porque a vida eterna é conhecer a Jesus. A vida eterna é essa, disse Jesus, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e ao teu filho a quem enviaste. A coisa mais importante do mundo é conhecer Jesus. Quem és tu? Nessa noite você pode estar aqui tendo sido convidado por alguém. Talvez você deu na sua cabeça de entrar aqui nesse lugar hoje. Veio aqui um dia, gostou, ou gostou mais ou menos. Hoje sentiu vontade de vir. Ou talvez alguém insistiu, insistiu, insistiu com você para que você estivesse aqui. Você sente algo assim diferente para o lado positivo. Enquanto estamos cantando você sente assim uma coisa boa. Enquanto o pastor está falando, você sente uma coisa boa. Na hora da oração, você sente uma coisa boa. Seria tão legal, seria tão posit positivo, se você perguntasse assim, quem és tu, Senhor, que está falando comigo? Quem é o Senhor? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você descobre quem é Jesus, você descobriu quem é tudo da vida. Porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada quem não tem Jesus, não tem nada, e aí ele pergunta, quem és tu? Eu gostaria de lhe dizer uma coisa, quem fala o seu coração, quem é invocado aqui essa noite, a palavra que é ensinada aqui essa noite, a celebração da ceia do Senhor aqui, que conta a respeito de Jesus, e lembra de Jesus, quem é ele? Ah, Ele é o Criador do céu e da terra, dono de todas as coisas, Senhor e sustentador do universo, é o dono dos mares, é o dono do céu, dono do firmamento, dono do ser humano, que tem direito por autoria, sobre a vida do homem, porque Ele é o autor da vida, o autor do homem, Ele é aquele que é o protetor, chamado na Bíblia de escudo, ele é chamado na Bíblia de Rosa de Saron, ele é chamado na, na Bíblia de Lírio do Vale, ele é chamado na Bíblia de Porta, porque ele é que nos dá a passagem para Deus, ele é chamado na Bíblia de Caminho, porque nós devemos caminhar por ele, e ele é o caminho que nos liga a Deus, ele é chamado na Bíblia de Água, porque ele é a água da vida que mata a sede da alma, ele é chamado na Bíblia de Pão, porque ele alimenta o nosso espírito, talvez você esteja com o seu corpo, corpo sobrando caloria, mas a sua vida espiritual minguada, raquite, que você está morrendo de inanição espiritual. Jesus é o pão da vida. Ele é chamado na Bíblia de nosso Salvador. Ele é tudo que eu e você precisamos. Quem é esse Deus da Bíblia? É esse que eu falei agora e muito mais, porque nós não podemos de defini-lo por causa da nossa limitação, então Saulo pergunta, quem és tu? Será tão bom, se nós perguntarmos também, quem é o Senhor? E aí o texto bíblico continua, verso 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer, alguém lhe dirá o que você deve fazer, repita comigo, alguém lhe dirá o que você deve fazer? Que você deve fazer. Irmãos, que lição para a vida de Saulo, Saulo está todo ele, com raiva dos crentes, agora um crente vai dizer para ele, o que, que ele deve fazer, coisa engraçada isso, detesto esse povo, aí Deus fala assim, é justamente lá no meio desse povo, que alguém vai lhe dizer, o que você deve fazer, eu tenho ouvido meus irmãos, cada coisa, a respeito de palavra, que alguém dá, e Deus usa aquela palavra, para transformar, outro dia eu fui fazer uma visita, na casa de uma família de nossa igreja, e eu achei o apartamento tão bom, Achei a família tão feliz, perguntei assim para o irmão lá da igreja. Como é que o irmão comprou esse apartamento aqui? Ah, pastor, foi aquele dia que o senhor pregou em Atos 3. Eu disse, sei, mas... E o que é que tem o Atos 3 com o um apartamento? Ah, tem que o senhor virou para o meu lado e falou assim, você tem que tomar uma decisão, não sei o quê, papapá, papapá, O senhor acabou de pregar, eu falei, está tomada a decisão, levantei, entrei no carro, fui lá na casa do cidadão combinei com ele, comprei o um apartamento e estou morando aqui, porque o senhor pregou aquela mensagem, um rapaz em nossa igreja era dessa época de final de ano, e eu estava pregando na igreja e apontei o, o, o braço esquerdo assim nessa direção, e ele estava justamente nessa direção, e eu disse assim, você está recebendo uma oportunidade de um trabalho temporário agora, meu irmão, pegue esse trabalho temporário e faça o seu melhor. O rapaz estava com uma proposta de uma empresa multinacional aqui, mas para ele trabalhar lá no restinho do mês, do, do ano. Os, esse períodozinho só. E ele também queria fazer uma prova. Então ele estava numa dúvida enorme. Vou fazer a prova ou vou lá para aquele negócio todo. E dizer que quando eu apontei a mão assim e disse para o lado dele, pegue esse trabalho, ele pode ser de um mês, mas faça desse um mês o melhor nesse um mês. Porque Deus vai abençoar e vai multiplicar esse mês na sua vida. Ele ficou trabalhando naquela empresa seis anos, irmãos. Aleluia. Seis anos. Ele teve aumentos, ele foi muito bem sucedido lá e saiu de lá quando quis, quando quis. Eu conversava ontem com uma outra pessoa, e ela me dizia, ah pastor, eu vim à igreja aquele dia decidida mesmo, eu estava definida. O senhor abriu a Bíblia, começou a falar, e foi falando, 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 falando. Eu fui ficando com raiva no início, porque eu pensei, alguém contou para o pastor? E eu fui ficando chateada. E eu já fui ficando com vontade de sair. Depois o senhor continuou, o culto continuou. E eu fui ficando mais quebrantada. No final do culto, pastor, eu peguei minhas coisas todas e voltei para casa. E eu tinha decidido que eu não ia voltar para casa. Pessoas no banco que viram pra, se viram para outra e viram-se para outra e dizem alguma coisa da parte de Deus. Vai lá, porque alguém vai te dizer o que você deve fazer. Isso quer dizer que Deus sempre vai falar com a gente através de outra pessoa? Não. Deus fala conosco através do Espírito, através da Palavra, mas Ele usa também outras pessoas. Irmãos, às vezes usam pessoas que você não dá nada por elas, sabia? Eu vou lhe contar uma. Eu estava um dia na igreja, tão sobrecarregada, irmãos. Era um culto domingo. Eu estava chateado. Porque você sabe que pastor também se chateia. E aí... Eu estava tão assim, que eu estava sem graça. E eu já estava lá na frente, a igreja estava cantando um cântico, e logo depois eu ia pregar. E eu estou lá orando e falando assim com Deus. Senhor, tenha misericórdia. Eu não estou me sentindo em condições, Senhor. Nem de pregar ali agora. O Senhor me ajude. Senhor, me dá um sinal da Tua graça. Quando eu abri o olho assim, nossa igreja tem uma irmã, ela e o filho. O filho tem 41 anos. E ele é doente. Ele é muito querido lá na igreja. E ele acompanha a mãe e tudo. O pessoal da igreja tem muito carinho por ele. Mas ele tem as dificuldades dele. Ele tem comportamento de criança quando eu olhei para ele, lá para a igreja, ele ficou em pé, Não, ele já estava em pé, ele estava, ele estava lá, aí ele fez assim, ó. ficou na ponta do pé, porque ele quase que, ele ficou mais alto um pouquinho, aí lá de trás, ele olhou para mim, assim rindo, aí quando eu olhei mesmo para ele, Meus irmãos, eu nunca esqueci aquele. Aquilo foi um sinal de Deus na minha vida. Aleluia, a Deus. Foi tudo embora, chateação, etc. Eu vou contar um segredaço para os irmãos aqui, mas isso é coisa só para nós aqui. Se os irmãos contarem para os outros, os irmãos não vão estar tá sendo legais, não. Eu já nem lembro mais. Por que, que foi a coisa? Porque às vezes a gente se chateia com coisa tão pequena, não é verdade? Cristiane havia falado alguma coisa comigo um dia à noite em casa. E eu fiquei muito contrariado. Fiquei muito chateado. Mas não fiquei contrariado assim, dodói, não. Fiquei chateado bravo. Já viu homem bravo? Pois é. Fiquei bravo. E o pior, pastor Franco, é que a sua esposa está rindo de mim. Não está nem acreditando que eu fico bravo. Mas eu fico bravo. Aí fiquei bravo. Irmãos, eu fui dormir bravo. A Bíblia diz para não fazer isso. A Bíblia diz para não deixar o sol sol. Sobressair sobre a ira. Mas eu fui dormir com ira e tudo. Já aconteceu isso com você? A gente pode contar, porque tam, nós estamos aqui nos celebrando a recuperação, né? Se fosse uma cerimônia, assim, uma solenidade. A gente tem que manter uma certa pose, uma categoria. Mas aqui nós podemos falar a verdade. Então, então eu fui dormir bravo mesmo, irmãos. E acordei no outro dia por conta levantei e não falei nada não, não dei confiança, buscar pãozinho para ninguém não, esse negocinho de cafezinho, cada um aqui que se vire, e você sabe que aqui nesse bairro que a gente mora, o que está faltando aqui é padaria meu irmão, Há um lugarzinho que falta padaria, a gente para comprar pão tem que ir lá no fim do mundo, tem que enfrentar a fila, estacionar o carro, ir lá no mercado, pois é, eu falei, deixa o povo sentir vontade de comer pão hoje, eu não estou aqui para me matar, para dar pão para esse pessoal, não. Então, levantei. Aquela raiva toda. E para onde que eu tenho que ir? Para a igreja. Que incoerência desgraçada, né? Mas vamos para a igreja. Eu sou pastor, é lá que é o meu trabalho. Fui para a igreja. Passei o dia lá na igreja, atendendo os outros e tal. Ah, aquele, aquela coisa, né, meus irmãos? E ora para os casais se reconciliarem tudo mais a vida da gente não é mole, Aí era uma quarta-feira, preguei no culto na quarta-feira, e vim embora, com raiva, quando eu estou ali perto da perinatal, eu resolvi ligar para um amigo meu, aí eu liguei para esse amigo, irmão, a gente tem que ter amigo bom, tem gente que tem amigo ruim. Arranja aquela amizade que faz ele ser pior. Eu liguei para um amigão meu, pastor Samuel Molta. Quando eu liguei para ele, e aí meu amigo? Eu disse assim, rapaz, não estou bom hoje não. Aí ele falou, mas o que, que houve? Algum problema? Quando a pessoa pergunta se houve algum problema, meu irmão, você está com raiva de umas coisas igual eu estava? Você fica até com vergonha de contar, porque o negócio não tem nem problema muito, não. Você está com raiva porque você está precisando mesmo é de Jesus. Então, eu disse, não, umas coisas aí, não sei o quê. Aí eu disse, eu estou por conta, rapaz. Estou bravo com a Cristiane, não sei o quê. Ele disse assim, que que é isso, meu amigo? Pelo amor de Deus. Que é isso? Eu falei, você está onde? Eu disse, eu estou indo para casa aqui, Ó oh, rapaz, você passa num lugar e compra flores para ela. Chega em casa e fala com ela que ela é uma mulher maravilhosa. Uma mulher assim, assim, assim. Larga isso para lá. Meus irmãos, só que eu estou com um problema nessa hora. É porque eu não estava querendo comprar flores coisíssima nenhuma E ainda dez e pouca da noite para você achar flores. Se eu ainda estivesse morando em Nova Iguaçu, passava na frente do cemitério e comprava flores lá, que funciona a floricultura 24 horas por dia. Mas eu pensei aqui, nem cemitério tem para quebrar o galho. E comecei a pensar o que, que eu vou... Eu, não... eu falei, esquece esse negócio de flores... Mas só que eu tomei uma decisão há muito tempo atrás. Eu tomei uma decisão, se você não tem problema, se você não concorda com a decisão que eu tomei. Mas eu decidi escutar pastor. E isso vem de longe. Então, quando ele falou, eu falei, eu tenho que obedecer esse camarada. Por que a gente obedece, pastor? É só porque a Bíblia manda. A Bíblia tem umas coisas que a gente não entende, não. Eu falei, eu vou obedecer. Aí, meus irmãos, fui achar flor. Não vou contar a história muito longa aqui. Achei as flores. Gastei um dinheiro porque a flor na boca do cemitério é mais barata. Aqui ela é mais caro. E aí chego eu lá em casa, estou abrindo a porta, o barulho da porta da gente chegando, né? E Cristiane, nessas alturas, estava lá dentro do quarto, meu irmão. Coração empedernido. Também pensando, ele vai chegar. Não vou nem falar com ele. Deixa ele para lá, estou aqui, não sei o quê. Ela tá, está para lá. As crianças vieram correndo para a porta. E quando eu estou segurando o um buquê de flores aqui atrás. Quando as crianças vi, viram que eu estava segurando alguma coisa e olha para lá, olha para cá, ah, começaram a pular, e eu disse. Irmãos, a Manu tinha me visto bravo com a mãe no dia anterior. Isso é uma coisa ruim, né? A gente não deve fazer isso. E quando ela viu as flores, meus irmãos, aí é que pulava mais alto ainda. E aquela vibração das crianças sentindo que a reconciliação estava chegando. E aí eu, só as crianças pularam em mim e eu segurando. E irmãos e Cristiane, está lá, aquele coração duro de mulher, também brava, ali preparada para manter aquela situação. Aí o que, que acontece? Eu abro a porta do quarto com aquele buquezão de flores, meus irmãos, e já vou com tudo, com criança, com buquê... E já parto logo para o abraço, para o beijo. Meu irmão, aí o que, que acontece? Quebra a rocha que estava no coração dela. Ela começa a rir, eu começo a sorrir, ninguém precisou falar mais nada. Agora preste bem atenção: Deus usou o meu amigo e disse assim: Pé, que, que é isso, meu amigo? Pega um buquê de flores, e diga para ela isso, isso, e eu cheguei lá falando com ela tudo que ele tinha mandado, você é uma mulher maravilhosa, uma mulher não sei o quê e tal, porque Deus usa pessoas, vai lá que alguém vai te dizer, o que, que você deve fazer, tem gente que pensa que os crentes não tem uma ideia boa, sabia? Tem gente que pensa que os crentes vão na igreja só, para dar, só não, para dar dinheiro a pastor. É isso que o pessoal pensa de nós aí, meus irmãos. O pessoal tem uma ideia, por exemplo, que quando acaba o culto, se assim, o pastor vai lá, pega todo o dinheiro e leva para casa dele. Eu pergunto, meu amigo, você acha que o gerente do banco do Brasil, quando acaba o expediente, ele pega o dinheiro todo e leva para casa dele? É uma ideia esquisita. Aí Deus usa uns esquisitos assim para abençoar a sua vida, para restaurar seu casamento, para restaurar sua família, para te curar, para te libertar dessa desgraça, desse vício que você está vivendo. E às vezes não é simplesmente um vício assim, de uma, uma dependência química, mas é um vício no falar, um vício na interpretação das coisas. O seu modo de interpretar a vida é viciado é um modo de ver as coisas sempre de um ponto negativo, sempre como se o mundo estivesse contra você, e você não se cura dessa síndrome de coitadinha, aparece uma pessoa que não tem tanto dinheiro, que não tem tantos recursos, a sua empregada doméstica, que às vezes mora num lugar pior que você, e ela lhe dá uma palavra e cura a sua vida, o texto continua contando que ele então, o homem chegou a Ananias, e Deus mostrou para Ananias, você vai lá, j mandou ele procurar Ananias, Judas foi e encontrou com ele, ia levá-lo até Ananias, e agora preste bem atenção, no verso 13, Ananias respondeu para Deus, porque Deus falou com Ananias, olha Ananias, o Saulo chegou aí, e ele está, ele está cego e sem comer, hein, irmãos, cego e sem comer, Olha que coisa maravilhosa. Cego e sem comer. Porque tem dias que Deus prepara um retiro espiritual para o cidadão. Bota ele cego e sem comer. Outra hora corta a voz. Outra hora põe no hospital. Ele está cheio dele mesmo. Eu tenho um amigo que disse que estava vivendo uma vida louca. Simplesmente louca. Precisou ficar internado e depois ficar em casa 30 dias. Um problema seríssimo. Ele não podia fazer quase nada. Foi o tempo que Deus restaurou a vida dele, porque tem horas que parece que a gente tem que ter um choque físico. Três dias sem comer, sem enxergar. E ele é ali conhecendo as suas debilidades. Ah, meu irmão, você estava indo para uma viagem e de repente ficou preso no aeroporto. Aquela prisão no aeroporto ali é para você curtir a sua incapacidade de resolver seus problemas mesmo. Aconteceu lá um apagão no seu trabalho, você estava cheio de coisas, cheio de intenção, ficou preso ali no trabalho. Aconteceu um problema, você não pôde voltar. Eu tenho um amigo que foi pregar, junto com um evangelista, em Angola. Irmãos, três dias que eles viveram para sair de Angola, uma tensão terrível. Deus fala conosco nessas horas também, que Deus para a pessoa obrigatoriamente. Agora, quando Ananias vai até ele, Ananias diz para Deus assim, ah, eu tenho ouvido a fama desse homem. Eu não sei, talvez você tenha largado má fama em algum lugar. Má fama em algum lugar. Alguém diz seu nome numa repartição onde você trabalhou, o pessoal, meu Deus do céu. Fala o seu nome, o seu nome virou símbolo de confusão. Outro lugar, fala o seu nome, virou símbolo de dívida. Outro lugar, fala o seu nome, virou símbolo de bagunça. Outro lugar, virou símbolo de mentira. Não pode acreditar no que ela fala, não pode acreditar no que ele fala. No outro lugar, o seu nome virou símbolo de gritaria. No outro lugar, o seu nome virou símbolo de vaidade. Mas, meus irmãos, os, a má fama de Saulo chegou a Ananias. Mas aí Deus diz assim, não, não, vai até Ele, vai até Ele, porque eu tenho um propósito para a vida dEle. Ele é um vaso escolhido, não importa a má fama que você teve de agora para trás, meu irmão. O que importa é o plano que Deus tem para você de agora para frente. E uma coisa muito importante que eu gostaria que você escrevesse no seu coração. Pare de se defender. Vou repetir. Pare de se defender. Pare de lutar contra as pessoas, etc. Você não precisa se defender. Se você está errado, conserte-se. Não fique se defendendo. Se conserte. A melhor defesa é se consertar. Mude. E se você não está errado, aí, meu irmão, é que você não tem que esquentar a cabeça mesmo. Sabe por quê? Porque mentira tem perna curta. O pai da mentira está derrotado. E o tempo é amigo dos bons, inimigo dos maus. Eu e pastor Wander, quantas vezes já conversamos isso? O valor do tempo, meu irmão. Alguém diz uma coisa contra você. Alguém faz alguma coisa com você. Alguém se levanta e vai, e vai, e vai. Cuide do seu caráter, porque da sua reputação cuida Deus. Você não dá conta de cuidar da sua reputação. Não dá, meu irmão. A boca do povo diz o que quer. As pessoas inventam, criam. Agora você continue andando, sabe por quê? Porque Deus tem um plano na sua vida de agora para frente. Olhe para o plano de Deus. Eu vou mostrar a Ele o plano que eu tenho para Ele. Deus tem um plano bom para a sua vida. Olha, está aqui o pastor Daniel. Eu fui colega dele do tempo do seminário. Não estou é, citando ele aqui porque é uma pessoa que eu conheço. Tá, quantos Daniels tem aqui? Muitos Porque todos nós, meus irmãos Já tivemos as nossas sentenças De morte, de derrota na vida Todo mundo Teve um pedacinho da vida que você passou Que talvez você mesmo nem se deu conta Mas ali estava escrito Um futuro ruim para você Mas o bom da história nossa É que o autor da nossa vida é Deus Amém. E ele muda o rumo do final eu quero concluir, eu acho que eu já contei aqui uma história, que o cara foi ler um livro, aí começou a ler, e aconteceu com ele aquilo que nunca aconteceu com você, começar a ler o livro e ficar com preguiça, e aí de repente adiantar o livro. No início Eu estou lendo um livro dessa grossura, sem exagero, dessa grossura assim, e eu coloquei o livro lá na cabeceira para ir lendo de noite. Mas está chegando o sono tão rápido quando eu começo a ler o livro. Ele pegou e começou a ler o livro e nascia um menino. Nascia um menino. No início do livro. Ele foi lá para o meio do livro. O menino era homem. No início do livro era um menino lindo. A família toda ao redor. No meio do livro era um homem mau. Dava gargalhadas. Pelas maldades que fazia. E ele vibrava com o mal. O homem caminhou para o final do livro. No final do livro. Era um homem chorando. Sofrendo as dores. De tudo que semeou no meio do livro. E ele então conversou com o personagem. E ele diz para o personagem no final do livro. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse. Ele vai para o meio e diz. Ah, se você soubesse o final. Você não estaria sorrindo agora. Que vai chorar muito amanhã. Talvez o seu livro. No rumo que vai a sua vida. Muito choro lhe espera. Mas eu queria lhe dar assim uma palavra em nome de Jesus o autor do livro da sua vida da sua história ele é o dono do livro e o seu livro não está acabado ele pode escrever um final diferente para você e Deus quer fazer isso Deus quer mudar a sorte mudar o rumo eu queria orar com você que acredita nisso e quer isso para sua vida, Amém. que tem que querer. Pastor Jorge lá de nossa igreja hoje estava me dizendo, pessoa vem conversar aqui, pastor. E aí, pessoal todo, todo mundo falando, não vá para casa de recuperação, vai para casa de recuperação. E eu peço para conversar com a pessoa. Aí a pessoa me diz, assim, não, eu tô, tô, não sei porque o pessoal tá querendo que eu vá e tal. E ele pergunta, e você? Você quer ir ou não quer? Ele disse, não, eu quero, mas é que também, eu, eu, do jeito que está aí, eu acho melhor até ir, porque o pessoal lá em casa vai ficar mais... Não, o pessoal da sua casa não, você! Jesus chegou para um leproso e perguntou, o que, que você quer? Porque às vezes a pessoa está leprosa, mas ela gostou de ser leprosa. Gostou de pedir esmola. Não precisa ir lutar, não precisa fazer concurso. Tem quem dê a migalha. Não, precise, não precisa enfrentar um desafio, porque se acomodou aquilo ali e vai vivendo, talvez você se acomodou, eu queria lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, levante do lugar em que você está, levante para ser vitorioso, para ser vitoriosa, para mudar a história da sua vida, porque Deus, Ele atende aquele que clama por Ele, e eu queria lhe convidar agora, para nós orarmos, vou pedir a todo mundo que fechasse os olhos agora, nós vamos pedir a Deus, a Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, e ocultas que você não sabe, Deus tem a bênção, Deus tem aquilo que você precisa, e eu queria lhe perguntar nessa noite, que porque eu quero orar por você, você que nessa noite quer tomar, a grandiosa decisão, de voltar para Jesus, porque quem sabe você já foi até batizado, mas você se afastou, você não anda mais nos caminhos do Senhor, e você pode até dizer, não pastor, eu tenho temor de Deus na minha vida, eu tenho Deus no meu coração, não, você não se faça de bobo, se você já foi crente, você entende o que eu estou falando, você está é desviado mesmo, você entende, você sabe, você sabe, mas você sabe também, que a melhor decisão na vida, a melhor decisão para a vida, é voltar para Jesus. E eu quero lhe convidar para voltar para Jesus nessa noite. Eu estou falando em tom meio bravo assim. Mas eu quero lhe desafiar. Porque você não pode continuar onde está. Deus tem uma casa para você. Sua família espiritual. Deus tem um plano novo. Uma nova história. Eu gosto de um cântico. Que nós cantamos muito. Que diz assim. Uma nova história Deus tem para ti. Uma nova história. Olha, se você é filho de crente, e você precisa tomar uma decisão também, é com você também que eu quero falar. Quem sabe você veio, tem vindo aqui, tem ouvido a palavra, tem participado, tem gostado, mas lhe falta uma decisão. Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus lhe convida nessa noite, se você quer se reconciliar com Jesus, se você quer entregar a sua vida a Ele, levante a sua mão, agora onde você está, quero orar daqui por você, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe querida, pode levantar a sua mão bem alto, que Deus abençoe rapaz, que Deus te abençoe da cabeça aos pés, quem mais deseja, que Deus abençoe ali no meio da igreja, que Deus abençoe, que Deus abençoe lá atrás, Deus te abençoe rapaz, Deus abençoe, querida. Deus te abençoe. Olha, se você está aqui nessa noite e quer tomar uma decisão, é com você mesmo que eu estou falando. Ah, pastor, não estou sentindo nada, não. não então não é com você que eu estou falando. Estou falando com você, que tem sentido o sopro de Deus, Deus falando a sua vida. Talvez você já recebeu alguns tropeções na vida, Deus mesmo te derrubou. Mas você quer se levantar para uma vida nova? um propósito novo, quem mais deseja, ou reconciliar-se com Jesus, ou entregar a vida a Ele, nesta noite, pela primeira vez, pode levantar a sua mão, se você deseja, você vai dizer assim, pastor, eu estou levantando a mão, porque eu quero que o pastor ore por mim, porque eu quero dizer com isso, que eu estou abrindo a minha vida para Jesus, eu quero Deus na minha vida, eu quero que Deus faça algo novo, me proteja, me livre do mal, mas também use a minha vida, me limpe, eu estou intoxicada, minha alma está intoxicada Quem mais deseja tomar uma decisão Mais alguém pode levantar sua mão Lá atrás que Deus abençoe querida Vamos ficar todos em pé aqui agora E vamos louvar o Senhor Vamos louvar o Senhor o Pastor Wander falou comigo Para ficar bem tranquilo com o tempo Que amanhã é feriado Amanhã é feriado e se você está dormindo de cansado, que Deus abençoe. Conte com a minha maior admiração. Você é crente mesmo, você é de Deus. Você veio para o culto hoje. Eu quero convidar agora o nosso povo aqui. Não sei, pastor, se o senhor faz assim mesmo. Mas o nosso pessoal aqui do Celebrando, que serviu a... É isso mesmo, Daniel? Então o pessoal que serviu aqui, para vir aqui à frente porque eu quero convidar você, porque eu quero orar aqui juntinho com você, você que levantou a sua mão, e deseja entregar a sua vida a Cristo, ou reconciliar-se com Ele, e talvez você levantou a mão, mas não estava com a intenção de vir aqui à frente, porque você, e agora quando eu chamei para vir aqui à frente, você pensa, pastor, o senhor vai me matar de vergonha, não, eu não estou querendo matar ninguém, não estou querendo matar ninguém, é um convite, é um convite, agora é um convite feito com muito carinho, nós estamos doidos que você venha mesmo, Sabe por quê? Porque há passos que nós damos na vida que precisam de coragem, porque muitas vezes a gente tem coragem para tomar a decisão errada, mas a gente sente covardia na hora de tomar a decisão certa. Então, enquanto nós vamos cantar agora, você que levantou a sua mão, reconciliando-se com Jesus, ou entregando sua vida a Cristo, tenha coragem e saia do seu lugar e venha aqui para nós orarmos depois que cantarmos pastor Wander vai orar depois, vai continuar, vai concluir o momento.
1: Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
2: Em nome de Jesus, meu irmão, preste atenção. Deus falou ao seu coração. Deus trouxe uma palavra a você, e você fez um movimento com as suas mãos, ou com uma de suas mãos, movimento que começou na sua alma, porque Deus lhe falou, Deus lhe tocou, então enquanto nós estivermos cantando, frequente você esta igreja o tempo que for, seja você o visitante hoje. Deus lhe falou, você vai sair do seu lugar E você virá aqui à frente no nome de Jesus Pode vir enquanto nós estivermos adorando Nós vamos ministrar e orar pela sua vida Te abraçar Nós queremos saber quem você é E Deus vai ministrar e continuar ministrando ao seu coração Então sai daí rápido E venha para cá enquanto nós adoramos
1: Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus Pode vir em nome de Jesus Caminhar seguro na luz De o seu amor Ter a paz no coração ver sempre em colônia, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração E ver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder Em Jesus
2: suas mãos para cá, Senhor Deus, no nome de Jesus, o Senhor nos falou ao coração de uma forma tão clara, tão viva, e a estes que hoje se levantam para uma decisão ao teu lado, eu clamo para que o selo do Espírito Santo de Deus seja sobre eles agora em nome de Jesus. Que esses nomes estejam sendo escritos agora no livro da vida do Cordeiro. E que muitos que aqui foram confrontados pela tua palavra que é a verdade. Saiam daqui com a esperança da transformação plena no nome de Jesus. Todos aqueles que estão adoecidos no corpo, na alma ou na sua percepção em relação à vida. Possam ter, ó oh Deus, tudo isso sarado e curado pelo teu Espírito obrigado pela vida de teu servo, pastor João, obrigado por esta igreja, Senhor, e assim nós continuaremos te dando honra, louvor e glória pelos séculos dos séculos, e todos os que concordam comigo, digam aleluia, você pode aplaudir ao Jesus, o nosso Senhor, glória a Deus.